0: 行为干预的方式方法、教学实践中的问题困惑、关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听
1: ABA for Life 的第十九期节目，我是 k a d i e h 大家好，我是思慧。那这一次呢，我们的呃录播间有一个新的朋友，他的名字是李岩。Hi， 李岩。Hi， 大家好。李岩是我们，我觉得是非常
0: 难找的一位志同道合的小伙伴，因为他也是一个在美国的双语的行为分析师
1: 。<笑>嗯，那我觉得大家肯定一定非常好奇，呃，不知道李岩可不可以跟我们介绍一下，简单说一说你的、呃、一些背景怎么样？好的，
2: 大家好，我叫李岩，跟思慧、跟凯迪一样，我也是一个在美国工作的 BCBA。嗯、uh, ，也跟他们一样，我也是在美国德州取得的我的硕士学位，然后并且在读书期间，积攒了我的呃实操时间和考了我的 B C B A。嗯、uh, ，毕业之后呢，我就搬来到美国北边，嗯、呃，一个叫俄亥俄州的呃地方，然后搬到这边的时首府哥伦布市。现在我在这边的一个 A B A
1: 诊所做临床督导。哦、oh, ，然后你的现在的孩子大概是几岁到几岁之间呢？嗯、
2: uh,。我这边的客户，我现在有八个客户，他们的年龄段是从四岁到十岁不等
1: 。哇，八个好多、哦。<笑><笑>那你的呃诊所是主要是以机构为主呢，还是说提供这个入户和学校的这些治疗都有呢
2: ？我们这边的公司呢，我我这个公司它是一个嗯。我们是一个集团，然后我们的总部在加州，然后包括我们这个分部在内，可能有二十多个分部，就遍布了美国的西部跟中部。我们这个分部在我们哥伦布市是做，呃，主要以家庭入户服务为主，但是也有一些孩子来诊所
1: 。哎，那好像感觉李岩跟我的好像工作比较像哦。嗯，对。嗯，然后，<笑>嗯，好，那很欢迎。呃、谢谢。我们认识李岩也很长时间了，我呃，我们之间也有。共同的好友，然后我们都知道李岩是一个非常好的、优秀的一名第四 B A， 非常专业性是真的无话可说，非常优秀。但是今天、嗯、我们既然三个人在这个录播间呢，我就今天不想谈专业，我就想谈一谈我们三个人，因为我们有共同的背景。你看，我们虽然呃本科，比如说我们都在国内上完，然后来美国呃参呃读完研之后参加工作，又都在一线，我觉得我们经历非常不同，但是又。到达一个非常相同的这么一个行业，这么一个位置，所以我今天就想八卦一下，聊一聊，<笑>呃，咱们几个不同的这个呃真实的一些工作情况和我们的一些真实的分析师的形象。我感觉今天要有大事发生，我会知道一些不为人知的另外另外的一面，我很期待。<笑>
0: 好，那我们今天先说一说一下什么呢？我特别想了解了解一个话题，就是说咱们其实还是有一些障碍的，因为我们是外国人哈，而且刚刚思慧说我们是半途来美国留言留学。对，那你们俩在工作当中，特别是在做这个 BCBA 这些工作当中，最大的阻碍是什么
2: ？好的，我我我可以先说吗？ (音) 嗯， 可以。嗯， (音) 我觉得最大的障 碍， 就像凯迪跟思慧说 的， 我们是半半道来美 国， 然后现在 在， 毕竟是在一个呃外语的国家工 作， 我觉得语言和文化的差 异， 可能对我来说还是一个挺大的障碍。嗯，对，就比如说我们平时跟同事沟通还是很重要的嘛，就是大家在办公室里面，我们办公室一共四个人，然后有时候还会别的办公室的人过来串门，一起玩，一起聊天。就是除了专业的工作之外，大家可能也会聊一些随意的话题，可能比如说他们说个笑话，然后我就会觉得很尴尬，有时候我听不懂，然后就在那很尴尬的也要跟着笑，但是其实又听不懂，我觉得那种感觉，我不知道你们两个有没有经历过，就还是挺尴尬的。嗯，除了同事，就像我们也要跟家长做很多，呃，培训呀，然后呃，会议去到别人家里面，然后也不可能说一开始就就讲专业的东西，肯定要先寒暄一下。然后美国人，你知道他们讲，可能有时候会讲一些政治呀，讲一些时事，然后那些话题你又不是很懂，你又要尴尬的应付，我觉得那个对我来说有时候是很难的事情，我不知道对你们两个怎么样。
1: 我特别能理解，就是我在跟邻居看这个脱口秀的时候，他们其实很烦我，因为每次我就要把这个电视暂停，<笑>我说刚才他说的这个笑话是什么意思？你们要给我讲一下。然后他们就特别恨我，因为讲完已经不好笑了，所以真的是这样。我认为就是在在美国工作，语言真的是我自己的一个非常大的阻碍。虽然现在我们三个其实，呃，因为一线嘛，我们肯定正常的沟通都没有问题。但是我特别担心的一点就是，我很怕。我自己说的英语不够标准，就是我我特别想要用一个，呃，树立一个非常专业的形象，对于我自己来讲，如果你比如说你在跟家长沟通，在训练你培训你的团队的时候，你如果说这一口就是带有这个这个口音的英文的话，可能会让让大家觉得呃是这个整体的这个感觉，可能专业性方面我不知道会、呃、会不会打折，所以我我也一直在练习。那还有的时候，比如说我们跟家长。沟通的时候，爸爸妈妈可能会用一些啊，对我的孩子，比如说 fight or flight 这这种说法。我当时做家长培训的时候，我就会很懵。我觉得这种时刻是，我一直可能会与终生我都在面对的一个情况，因为我们不可能把所有的语言都学到，我们也不可能真正的像一个美国人一样去完全融入他们去说话。我认为这样的障碍一直在有，可能会越来越小。但我觉得是一个常态吧，现在。对对对，我确实非常同意
0: 你们刚,刚说的这种障碍，不管是语言的障碍，或者是文化的障碍，确实我在我的工作中也也。体会到了，其实我觉得我们，嗯，呃、刚,刚李岩提起来，就是他在办公室，然后经常会聊天我觉得这种沟通交流，在我的日常的办公中也是非常非常常见的。那久而久之，我觉得，嗯，我的办公室反正会有一些八卦，因为
1: 每天人都在喳喳喳喳喳都在说话。<笑><笑>我不知道你们有没有，我非常可以理解，嗯、因为呃，我们。放眼看一下啊，我们三个所在的这个公司里面的员工的，从性别来讲，我认为，反正总之我的公司有差不多十几个 B C B 只有两个是男男男孩 B C B 就是，一样一样
2: 。<笑>对，我
1: 觉得对，而且大多数的 R B T 真的是清一色都是很漂亮的女孩，所以。对呃，你想想，在一个办公室，就这么几间、呃、教室，还有这个办公室，有几十个这么漂亮的女孩相互要同处在这个环境下面，要很久很久啊！天哪，我觉得八卦真的是在所难免，非常对、嗯，是的。啊、呃，我不知道大家知不知道一
0: 个数据，可能国内的小伙伴们不太了解这个数据，但是在美国业内，我们有一个数据，就是咱们这行特教这行，特别是 ABA 这行，百分之九十五的，呃。工作者都是女性30 ，三十岁三十多岁白人，<笑>所以我不知道大家知道这个数据的存在<笑>，所以你们就可以想象我们每天工作的环境就是很多我的团队大学毕业，特别爱聊天所以，所以,所以我巡查的时候我也不想说做一个特别 mean 的 boss， 但是我就经常会看到他们在聊天讲话。就是孩子在强强化物呢，哎，就有很多人这个背着手谈，开开心心的在在聊天吧，讲<笑>话。所以，所以有时候这是我工作中的一个问题，我都说了好多次了，但是这种现象好像好
1: 像美国人觉得很正常的。好吧，我觉得这点我我的单位有一个解决的办法，就挺好玩的，就是他们不给 B C B A 专门单独设立一个固定的办公室。也就是这一个办公室呢，就是说这一个工作区角是大家游走，也不会说你你你就一定固定在这个桌子，是大家谁有工作，哪怕是 RBT 有一些办公的任务，做一些比如说笔记啊、记录啊，他都可以到这个办公角。也就是这个办公角是一个比较流动的一个一一个一个环境、嗯，大家来来走走，所以就不会存在这种几个人关上门说一些别人的这个八卦呀、啊嗯、或者怎么样。我觉得呃。会少一些，并且我们呃，因为我们的诊所是就是机构做完之后，大家会相互换环境，比如说你机构做两个小时，你可能下一个环境到家里去，所以流动性特别大，可能也没有太多机会长时间的一下待个七八个小时一块儿，所以可能对于。八卦这个来讲，我不知道有没有凯迪的机构这么严重的情况。嗯、
2: 那我们机构应该是差不多，虽然我们有固定的办公室，但是嗯、呃，就像思慧说的，就像因为我们主要做入户，就很多 PCBA 他的 case 也很多，他就不停的要去家里面。我们其实，在办公室碰面的时间，嗯，也不是说每天固定都有，很长的时间大家都待在办公室，所以反而这个这个方面可能好一点
1: 。哦。所以这可能，但是凯迪，我知道你的办公室是不是就是固定的 ？B C B A 会<笑>对，因为我们我们我的公司是做 E I B I 的，所以我的
0: 客户全都是非常多的，全都是全天候的这种干预。所以我们、嗯、呃是一个大的一个一个地点，就是我们我们的诊所，然后大家都在都在室内，然后呃有时候去室外的操场上活动一下，但大部分时间可能是。好像是鸡被关在笼子里，所以<笑>找点事儿干，找点有意思的，要不然这
1: 个时间过得太漫长了。对，但是我觉得适当的这样谈、嗯、谈笑，我觉得也是有必要的，因为我们真的生活这个工作方面<笑>这个太大压力了。<笑>对对，所以我觉得适当的还是可以理解的。那刚才说到一个就是八卦，可能是一个比较头疼的事情，嗯、我我就特别想问问你们两个。在一线工作的时候，还有没有就是别的方面让你们两个很就是很抓狂、很头疼的一些事儿
2: ？我有一件事情，当时刚好可以跟你们请请教一下。我有一件很头疼的事情，就是我有一些有一两个家长，他不爱做 parent training， 就他们不愿意做培训，也不是说他们不愿意，就是你会跟他呃约时间，然后。固定时间要做，他也会做，但是他不是很有热情，你能看出来。然后你就跟他说，你这个要这样做那样做，然后他会说，哦，好的。我说要练习吗？我们得练习一下。他说不用了吧。<笑>啊而且就是有时候，我不知道你们有没有这样的情况，嗯、就是家长两个家长里面，特别是在美国，很多妈妈可能呃会在家里做全职做家庭主妇，然后所以妈妈见看我们做 ABA 也比较多，她也比较熟悉我们的流程，然后妈妈就会说啊，那我来做，但是爸爸就很少参与，但是嗯,嗯，这个事情就是困扰我是在就是我我们是每。每六个月要给保险公司打电话，然后跟他们争取客户的时间。但是保险公司的人会问说：“嗯、那你们这个家庭培训有没有父母都参与、嗯？”我不能说谎，我只能说爸爸没有太多参与。然后保险公司就会 push 我，嗯、他说：“你一定要让双方都参与，因为 ABA 是一个就是两方家长都要做的事情。”我觉得这个是我很困扰我的一件事。我不知道你们有没有类似的经历，有没有什么建议？嗯
0: ，其实我也有这样子家长，我觉得。咱们出门在外，肯定会遇到一些 M O， 我们专业说 M O 不强的家长是在所难免的，所以我对呃这种家长，当然我是非常想让他们参与的，而且我会跟他们讲严重性，因为本来就是事实，就是说你不参与，保险公司找。找的是我的麻 烦， 而且 呢， 保险公司还会有可能取消这个孩子的干预时 间， 或者缩短这个孩子的干预时 间， 所以我会呃用一(笑)用恐吓的办 法， 然后再加增强的办 法， 去去双管齐下的让让家长拿拿出保险公司这张 牌， 所以他们一听就感觉 哇， 那那那还是这个不是不是说着玩的。呃，这个对我的一金钱会有一些财务方面的影响，所以他们会好好的、认真的去做
1: 。是，我觉得我我也会用保险公司这个这个挡箭牌，但是我们想一下在，在呃国内目前在呃中国国内的这些家长，他没有保险公司这这个这个呃这个担忧嘛？那我们我一般其实。确实是像凯迪刚才说的，讲一下严重性，讲一下必要性。因为爸爸妈妈和孩子是相处最久的时间了，有可能老师做了十分的努力，爸爸妈妈可能一不小心有一个地方一分做的不对，可能就会让这些努力前功尽弃。所以我觉得，对于国内的家长，虽然没有没有保险公司这个挡箭牌，我觉得还是要，呃，真的要不断的灌输这个必要性，因为是真的是非常重要的。对， 我觉得你们说的都很好。嗯， 那我我(笑)要分(笑)享一个我自己比较头疼的事儿。好， 哎 呀， 就是我入行之后 呢， 我就我一直很困 扰， 就是我不知道怎么平衡我的工作和我的生活。就是就是我是一个可能是 workaholic， 就是可能是工作会抓狂的一个人。就是哎 呀， 怎么 办？ 因为我们你们可能你们两个也是特别理解我们这行的 人， 因为我们 BCBA 在做着有。一千个事情要同时去做，因为比如说你有每个个案固定的几个月要更新 IAP， 然后又要更新项目，要和员工和家长做 train 做一些培训，所以我下班之后虽然说是五六点下班，但是到家里。天呐，我就在为我第二天和这个接下来的一周我要怎么办？我怎么安排这个家长？我什么时候去？我的脑子可能在睡觉的时候，我都在运转，怎么办？这个我有没有准备好？就是因为事儿太多了，所以我不知道怎么平衡，我就导致我自己成为一个、嗯、一个陀螺一样，我就没有一个啊自我休闲的时间，因为我放不下来，我就心理承受能力可能没有那么高。嗯、<笑>我不知道你们两个有没有、呃、经经历，或者是怎么去调节。
0: 我可以说，我以前有，现在没了。<笑>现在，因为我告诉我自己，就是说，因为我我们可能咱们三个都知道 ，B C B A 这个行业或者这个工作，我们的 burn out 特别严重。burn out 就是职业倦怠，这个非常的严重、嗯。所以呢，我认为就是。应该给，因为咱们是行为分析师嘛，你也可以给自己设立一些行为计划，呃，比如说做一些自我的监控呀，或者是自我的一些计划，比如说我就是告诉我自己，工作跟生活一定要分开，五点下班，五点一定是要把电脑关掉，回家然后享受这个呃家里的事儿，或者是你生活中的事儿，要不然呃，我觉得。没有人可以承受得了的，一直在想这个工作上的事儿，到时候你的家庭和工作就完全的是结合在了一起，这是我我个人特别不
1: 喜欢的事情。<笑>对，有的时候我会，呃，周日晚上十点半，有个爸，有个妈妈会给我发短信说：“思慧，那个，这个我孩子出现了一个情况，怎么办？”然后我当时就回复嘛，然后我就跟我的同事说这件事。我同事说：“这个时候你就不应该回，因为已经半夜到这么晚了。如果你回复了，你正好增强了妈妈的行为，那下一次可能你们还会聊到半夜。嗯”所以我觉得，哦，原来是我，可能是要反省一下自己。<笑>对，我觉得
0: 要呃，防止自己 burn out。防止这个职业倦怠非常重要
1: 。我觉得思慧说那个问题，就
2: 我们的老板，我的 director 就给过我们一个建议，就是说我，我知我知，老板说我知道，就是有的家长他们周六周天还会给你们发短信，或者是他们有时候要突然要看 s i o n 然后你可以，老板就是跟我们讲明确的说，你们可以不回，然后到周一早上再回，因为那不是我们的工作时间。
0: 嗯，哎，我觉得这点的话，我们公司做的还比较好，呃，为什么呢？因为我们的客户的联系都是是呃这个临床经理去联系的。哦，我们其实现、哦、在也
2: 分对对，然后我比较
0: 方便。对，我们现
2: 在也是分这样，但是即使这样，就是家长也得跟你说一下，就是我们要求一定要都让就是三方都通知到，嗯、但是有一些家家长他就习惯了，他就还会主。就
1: 是主要跟我们说，他不会直接去找 s k y j o w e l 嗯嗯，好吧，所以好，谢谢你们的建议，我我尽量去平衡吧，因为这个真的是困扰我很多年了。那接下来我想要问你们两个的就是，就是你觉得呃，不管是在中国或者是在美国，呃，如果想要做一名呃好的、负责的、优秀的 B C A， 呃，那你们两个觉得什么样的能力和品质是比较重要的呢？嗯。
0: 嗯，那我来先说吧。呃，我认为做一名 BCBA， 首先，其实 BCB A 是一个综合的一个工作，它要求大家有非常多的各种各样的能力。比如说，呃，我们首先要有本专业的行为分析的能力，然后你要。呃，多重任务的能力，你在一时间可以做很多很多件事儿，因为你要训练团队，你要管客户，你要应付你的老板，你要做家长培训。呃，我我经常会发现我在工作的时候，呃，一在一个时间段内做着两件或者三件的事情。所以我觉得，首先我呃，我认为这个多重工作这是一个非常重要的能力，你要有，嗯、你要可以就是。正在做什么？呃，但是还要想着其他的事儿，因为这就是你的日常的工作，<笑>所以所以刚开始会有些不习惯，但是到最后，哎，就是认命了，就是这就是我的工作。<笑>那除此之外，我认为还有一个，呃，我个人觉得非常重要的能力是汲取信息的能力，嗯、因为说实话 ，ABA 不是一个简单的科学，而且 ABA 是一个还在继续发展的科学，所以这就。要求我们 B、C、B、A， 嗯、呃，面对我们自闭症的孩子、谱系上的孩子，要有不同的方法，因为有时候一种方法不可以面对所有的孩子，所以不断学习，或者是知道当你遇到问题的时候，从哪去找解决方式，我觉得这是一个非常重要的软能力
2: 。是的，我我非常非常同意，嗯，凯迪的这个说法。然后我想接接着他的说，就他刚才说，就是不同的孩子要不同的，可能要要要有做调整。我觉得这个就是我想到就是一个叫应变能力吧，嗯，就是就像凯迪说的，你你可能本来你给孩子 A 有一个一个项目是训练，比如说啊、嗯、增强注意力的，但是你到孩子 B， 虽然看起来是一样的技能，你可能就要调整。然后还有就是。嗯、呃，这个应变还包括你，你同一个项目要要对孩不同的孩子调整，也有可能是说这一个项目你培训，嗯、呃，你有你团队里有三个二 BT， 你培训二 BT A 跟培训二 BT B 的沟通也可能也要做调整。或者是说这个项目你本来设计的他是这样做，但是你做的过程中发现小孩并没有进步，那你又要调整，就是你的工作每天就是在不停不同的调整，更不要说还要嗯、呃、有时候跟老板你要跟老板汇报，这些这这这同一个项目可能你又要调整，就是每天我感觉就是你你要不停不同呃就要灵活的调整自己的
0: 。哎，我突然想到一句话啊、哦。嗯 B C B A 应该是双子座，为
2: 什么<笑>一直在变，对不对？一直在
0: 变，所以你要
1: 适适应这种人格分裂的这种正常生活。<笑>那我想接着你们两个这一点说，我觉得是特别好的一个点，就是我觉得比较重要的一个品质是应变基础上呢，我们要有解决问题的能力。是的，因为这个 problem solving 解决问题简直是贯穿了我们生活的、<笑>呃、工作的自始至终、随时随地，就是我们平时用一个。很形象的比喻，就是经常说啊，我们今天要去扑火，就是 put out fire。因为你在生活当中，你有这么多客户，<笑>你在办公室里的时候，可能随时有个 R B G 告诉你，哎，凯迪或者艾李安，我这儿我这个客户突然发现这个问题，你你过来帮我看一下，或者说，哎，我我这个我做的时候。出现了一个我根本没有想过的问题，所以我觉得我们逐渐已经锻炼出来这种没有问题，有问题兵来将挡，水来土掩。我觉得你来了什么问题，我就解决什么问题。我觉得我们一定要有这个非常重要的这个解决问题的、呃、能力，<笑>我觉得挺重要的。<笑>然后我我想补充一个另外一点，就是。除了这些呢，我认为有比较强大的内心，并且能维护自己的话语权，也是一个非常重要的能力。因为、嗯、呃，这个我们 B B C B A 可能一天当中要做很多项目的决定，包括一些安排或者一些变化、一些决策，有的时候可能会遭到，比如说呃，你的二 B T 或者你的同事或者你的家长告诉你，嗯、呃，我不理解为什么要这么做，或者说呃，可能会。开始就是有一些声 音， 那我觉得这个时候你要有这个自 信， 比较坚定的告诉 你， 就是我怎么样能说服 你， 就是游说说 服， 就是说我我既然有这个专业背 景， 那之所以我是二呃 B C B A， 可能呃呃我我就可以想用我学过的一些东西去呃把我做的这个这个方案去让它合理的存在 着， 说服你的团 队， 说服你的家 长， 说服你的老 板， 维护自己话语 权， 说服能力也挺重 要， 嗯。对，我觉得特别是
0: 在美国的职场内，有麻烦或者是你有问题的话，一定要去解决，而且并并且把他告诉你的老板或者是你的同事去帮助你，而不是憋在心里，然后哎呀怎么办呢？我自己也不知道怎么办，然后自己在纠结这样
1: 子。嗯，嗯，那刚刚凯迪你也提到这个“老板”这个词啊，呃，我们每一个从呃。变成 B C B A 的人，我们肯定是从这个 R B T 从直接治疗师一步一步走过来的。那我现在就想问问你们两个，就是记不记得当初我们刚刚在有这样角色转变的时候，一些心路历程？因为现在你变成了一个公司的中坚力量，你有你上边的大老板，但是你同时要管着下面的团队，所以我想，就是我很好奇，就是当初的那些年，就是刚刚做这个 B C B A 的时候，你是怎么，比如说当好这个老板的？
2: 好 的， 那那我想来分享一 个， 因为我觉得可能 嗯， 思慧这个问题非常 好， 因为对我来 说， 这个变化当时还挺急剧 的， 因为 是， 不是一步一步慢慢变 的， 因为我毕业到这个公司就直接就做了 case supervisor 督 导， 但是因为我刚 到， 就是客户已经在那 儿， 但是我对那些个案都不熟 悉， 所以我得先跟着 RBT 去。学习，我我要先去看他们，但是看他们的时候，其实我是学习。我们叫 shadowing， 然后我去看他怎么做，我要从他那儿学这个个案所有的课程、嗯。过了一个月之后，然后我要去，去接这个个案，然后我要做督导，所以这个。转变当时还挺剧烈的，就是一开始很有可能就会就我会不自信，我会觉得说哦，那这个其实他比我熟，他带这个客户已经五年了，我完全不知道这个小孩，我还没有那么熟悉，我才一个月。嗯，但是慢慢慢慢你就会去发现，因为有一些项目是你自己写的之后，然后你自己写的你更清楚。你想要让他做什么，然后你再给他提供帮助，这个时候角色会慢慢慢慢的转换过来。我觉得很重要的是，就是你要，嗯，更，就是更，怎么就是你更全面的考虑这个客户，然后你自己做一些决定，然后你去帮助别人，然后在这个过程中，你才能慢慢找到
1: 那种，嗯，感觉。嗯，我觉得这也是建立在就是你在和 RBT 一起在这一个个案的这个呃治疗过程当中，可能你做一些决定，然后 RBT 觉得，嗯，就是这么一路走过来，发现。一些你做的决定，你做的治疗的方向，你的把握其实是比较准确的。我认为，当、嗯、你逐渐的用一些小事儿去谆谆的去循循善诱的时候，我觉得他们其实是很愿意买你的账、嗯，配合你的工作的
2: 。对，一方面虽然嗯他们更熟悉，但是你有你你也有自己的长处，因为你有专业知识，<笑>可能比他们更扎扎实一点。然后你用一个理论，或者你从一个文章里学到的一个新的方法，然后你再跟他们一起沟通。我觉得我一直到现在还是我们。每一次开会调整项目，我都是先听他们的意见，然后而且我会说有一个我我有这样一个想法，我想这样干预这个行为，你们觉得怎么样？然后你们实践过程中觉得啊，他是他这个嗯。这个行为它是怎样的一个功能？你觉得我这个功能的预测你觉得对不对？然后跟他们一起学习，一起成长，然后同时，嗯、呃，给他们提供帮助，在他们受到困难的时候给他们提供帮助。我觉得这个是，嗯、呃，你展现领导力跟嗯、呃、领导力的一个重要的一个嗯、呃、方式方式吧。嗯。
0: 对，我我也我也非常同意，就是说，我就想到了我当时，呃，突然接过一大堆人马，而且我的上司说，<笑>好，你从今天开始要负责这些人，当时有八个、七八个女生 RBT， 所有的一些工作的内容，比如说他们请假需要我批，他们干什么干什么需要我来管，他们的福利需要我去。帮他们操控着，或者是帮他们这个呃声声援着，所以我就，我当时确实一点经验都没有，从来都没有当过别人的上司，<笑>我也不知道怎么去当上司<笑>，所以我觉得当时这个心路历、嗯、历程，我真的就是想怎么办呢？但是我脑海里突然闪现出一句话，就是说，哎，我以前看过很多。呃，是宫斗剧啊，或者是职场剧啊，<笑>然后我就想到一句话，就说“伴君如伴虎”。然后我就自己觉得，哦，我觉得当一个老板，应该是你既可以跟他们当朋友，但是要让他们意识到你是他的老板，或者你是他的上司。嗯、所以呢，我一般，呃，我我一般就是一边要跟他们打好关系，比如说你们在干嘛？我比如说，我每个星期三我们开团队例会的时候，我每个星期三都会给他们买早餐。嗯<音>，然后换花样早餐，那个 taco 呀，嗯、什么呃，什么 c l u t c h 呀，<笑>等等等等，这些这些早餐，所以他们都。都很喜欢我，然后呃有一些生活上的问题会来找我。凯迪，你觉得我这该怎么办？我要请假，我的妹妹病了，怎么怎么样？嗯，但是呢，当他们就是说，当我要给这个 feedback， 当我要给他们一些反馈的时候，我也不是说啊，我是你的朋友，我不想不好意思给你反馈。我一定是该说什么的时候就说什么。给给你反馈的时候，就是一个在一个老板的角色，所以我觉得还是要把这个点把握好，就是说你既要当他们的朋友，嗯、倾听他们，也要让呃你的 RBT 你的老师们意识到你是这个团队的呃上司主导，然后这是你的 program， 这是你的一个教学计划，所以他们要按照你的步骤来、嗯、这样子。
1: 我非常能理解，并且当时我记得做这个转变的时候，其实我个人非常的痛苦，甚至是痛哭流涕都有。因为，我本身你们俩能能看出来，或者说接触我这么长时间，我不是一个多么喜欢主导的人，我是一个比较。比较随和，然后比较比较就是说喜欢跟呃,呃员工，就是尤其是底就是 RBT 们就是打成一片的人。我喜欢在他们中间听到他们的声音，尊重每一个人的想法，因为我觉得有些 RBT 他们也是马上要变成 B4BA 的 RBT， 是的。有些 RBT 不一定他可能现在没有这个执执照，但是他可能入行有十来年了。那我当时我记得，包括我现在吧，我我不太想摆架子，就是呃我喜欢。呃，一起商讨这个决定。好，我们开个会，怎么办？那你们咱们一起讨论一下。因为我觉得三个臭皮匠还顶个诸葛亮呢。就是我的这二 BT， 我觉得也非常的给力，非常争气。所以，但是我会遇到一些问题，就是有一些性格比较强的这个二 BT 呢，他就是可能不太同意，他也不太听话。就是有的时候我说这个要这么做，做数据要要这样这样，或者是一个课程的安排是这样的。他们就呃，可能就不太愿意去执行。我最后发现这个忠诚度的问题，就是这个执执执行治疗的这个忠诚度的问题之后，我就发现我在一直把握我自己的底线在哪儿。就是我虽然可以去俯下身来和你一起去做这个项目设计它、完成它，但是我必须要把握底线，就是该遵守的我们还是得遵守，大方向还是我来把握。所以我觉得这个位置也是我自己。在入行这些年，不断在探索，我到底要找，就是我的形象，我不可能是一个老虎的形象，对不对？但是我也想树立我的权威，所以我也在找这个点。
0: <笑>嗯，我觉得你刚刚说这个点非常的，呃，我非常赞同。我觉得这个上司还有呢，和一线老师，我们是朋友，我们要解决他们的问题，我们要帮助他这个平衡点，呃，找到是非常重要的。那我想问最后一个问题，就是说，如果你想给正在呃学习。呃 ，ABA 或者即将成为 BCBABCABA 的这些行为分析师们，嗯、呃，只能说一句话或者一个忠告。那这句话、这个忠告是什么
2: ？那我先说吧。我我觉得，就像我们刚才说的，一直在强调的就是多沟通、多学习。因为 ABA 行业整个它也是一个在发展、在在一直在进步的一个行业。我们作为这个行业里的人，那就只能多学习。嗯，我觉得特
1: 别好，好对,对，很重要。那我要接着分享一点，跟、嗯、跟这个非常有关，就是这个知识，我觉得是学海无涯、嗯，是没有边际的。我觉得我们每一个人，不管是你已经拿到 B、C、毕业资格证，或者是你已经入行二十年、三十年，或者是一个呃，可能只是在做一个普通的一线老师，我认为相互彼此之间一定要谦虚的对待你的同行，或者是任何一一名治疗师，因为没有人是。可以知道一切，没有人是知道有最好的办法，说这个办法就一定管用。那有的时候，一个新的治疗师，或者是可能你没有这个呃，你没有这个工作的头衔，但是并不代表你你没有一些很好的经验和和一些办法。所以我觉得要保持谦虚、嗯，相互尊重，没有事情是绝对的。我们要相互彼此多分享资源，嗯、多交流，这样才能促进我们整个这个行业一起往前不断的推进。嗯。
0: 那我给所有 B、C、B、A 或者即将成为 B、C、B、A 的小伙伴们的一个忠告呢，就是说，千万不要忘了照顾你自己，因为我们这份工作有时候强度比较高，而且也比较烧脑，而且你未来可能会，不是可能哦，一定会面对着很多很多的难题，所以在面对这些难题的时候，不要忘了去照顾自己，因为我们最想去避免的就是这个。职业的倦怠或者职业的疲惫，呃，因为这个、这个东西在我们行业内
1: 非常非常的常见，所以大家一定要抽出时间去照顾自己。嗯，对，这样才可以每天元气满满的去再次投入到这个一线的这个工作当中，我觉得特别好。嗯，那今天我们三个你看聊了这么多，其实是想让大让大家看到一个。非常真实的一个 B C 毕业的，或者说一线分析师的这么一个形象，还有我们的工作状况。那希望呃，可以给这个如果想入行的老师和朋友们啊，要有合理的。有合理的心理预期哦，原来是这样的。原来我们也有这么多抓狂的岁月，原来我们也有这么多挣扎。嗯，把我们自己完全暴露在大家的<笑>视野下。<笑>然后我们今天也非常
0: 欢迎，再次欢迎我们的嘉宾，呃，李岩同学、老师谢谢 ，BCBA 来参与我们的节目谢谢。然后希望我们未来有进一步的
1: ，呃，把李岩同学、老师带来我们的节目上。对呀、啊，谢谢谢谢，然后一定要注意安全、嗯，因为最近刚刚突破了60多万这个诊断的这个这个案例，所以一定要继续，大家都要保重。嗯，<笑>好
0: ，那我们呃今天的节目就到这里了，大家如果喜欢我们的节目，不要忘记点击订阅哦，然后还要去关注我们的微微信公众号，还有微博 A B A for Life， 我们有更多精彩的内容分
1: 享给大家。嗯，再次感谢李岩，今天跟大家聊得很开心。那我们节目到这儿就要结束了，我们下期再见吧，再见。再见